0: bem-vindos a mais um Bluecast, o podcast da Blue. Eu sou a Nicole Casara, sou médica veterinária e hoje a gente tem mais uma convidada super especial, gente, a Nath. A Natália é mãe do Romeu, do Malelo e da Dalila, que são três irmãos gatinhos maravilhosos. Nath, bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite.
1: Obrigada, Nicole. Estou muito feliz de participar do BlueCast e ter a oportunidade de compartilhar a nossa história.
0: Nossa, eu já fucei lá um pouquinho no Instagram de vocês. Eu já quero roubar seus filhos para mim. Porque, olha, gente, quem não segue, segue lá no Instagram, Romeuimalelo, que vocês vão ver cada arte que esses gatos aprontam. E a Nath conta tudo pra gente, né, Nath? Ela mostra. Todo dia a dia dos gatos. Eu achei o máximo. Nath, conta um pouquinho pra gente como que eles entraram na sua vida, como que você vivia antes dos gatinhos, o que, que mudou na sua vida com a chegada deles. Conta um pouquinho da história pra gente.
1: Sim, a nossa história é assim, até um pouco curiosa, porque várias pessoas acham que eu sempre tive pet, que eu sempre tive gato, e a realidade é, não é não é bem assim, né? É, eu e meu marido, meu marido, na verdade, sempre conviveu com gatos, nunca gatos dele, sempre gatos da irmã dele, mas assim, convivendo no mesmo ambiente, enquanto ele crescia, então ele sempre teve um, um carinho especial por gatos, né? E... Quando foi em 2017, a gente estava completando um ano de casados e a gente decidiu que era o momento da família aumentar. Então, eu queria muito um pet. Muito, muito, muito. Eu nunca tive, eu nunca fui uma criança de ter muitos pets, né? Sempre morei em apartamento, minha mãe nunca foi muito fã. A minha irmã sempre foi muito mais ligada em pets do que eu. E... Então, eu nunca tinha tido muito esse convívio, né? E foi aí que o meu marido resolveu um pouco me presentear com um gatinho. É, com a adoção de um filhote na época E ele queria que fosse um gatinho assim, branquinho e tal E ele achou um anúncio no OLX da doação do Romeu E olha como a vida é Na época ele queria que fosse uma gatinha Ele queria uma fêmea, não sei porquê, mas ele queria uma fêmea E na, na, na hora que ele entrou em contato com a pessoa que estava fazendo essa doação dos filhotes Ela comentou que as fêmeas já estavam doadas, né? Então, que ela teria três machos para disponibilizar E quando ele me mostrou, eu me apaixonei loucamente Falei, não, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Escolhe um nome, vai ser Romeu E assim foi, dois dias depois a gente já estava indo buscar o Romeu E assim eu me tornei mãe de gato Foi
0: <risos> o Romeu primeira... que te
1: escolheu, né,
0: Nath? A verdade foi. é
1: essa <risos> Foi, não, e o pior é que foi Porque quando meu marido me mandou uma foto para eu escolher eram todos iguaizinhos, né? A mãezinha do Romeu era uma gatinha, assim, à mesa. E os filhotinhos eram todos, assim, branquinhos, com aquele olho azul turquesa, e com, assim, a pontinha do focinho, a pontinha das orelhinhas mais escuras. Só que eles eram iguais. Eu falei, olha só, tem a menor condição, tanto faz o que eu vou escolher aqui, porque eles são todos iguais. Eu falei, pede para ela me mandar um vídeo, que, de repente, no vídeo, né, pelo trejeito ali, por alguma gracinha, facilita um pouco pra gente escolher, né? E aí, dos três machos que estavam disponíveis, o Romeu veio e miou pra câmera. Tipo, eles estavam ah, brincando, o Romeu Deus. veio na direção da câmera e miou. Eu falei, é esse, eu quero esse que tá miando aí. Olha, ele que pediu para vir pra nossa casa.
0: Olha, e assim foi. Que incrível, muito legal. Você sabe que eu também eu brinco, que eu sou a única veterinária que eu nunca tive camigato na vida. Né? eu tira. fui repete depois que eu casei também E desde a quarta série eu falava que eu queria ser veterinária Olha como está dentro da, de cada um, né? Porque é eu não verdade, tive essa influência é. também de viver com o bicho Mas, Já né, era uma vocação, muito legal. Né? é Exatamente, uma vocação E a gente viu né nos seus stories lá, acompanhando o seu Instagram Que você posta muita coisa legal E a sua casa tem muita coisa para os gatos, né? Uh, como que era antes? O que, que você percebeu que mudou o comportamento deles depois que você fez toda essa ambientação, né, assim, para eles, esse enriquecimento do ambiente, ter um ambiente com as necessidades que o gato precisa, né? Eu vi que você fez um post sobre arranhador, muito legal, o gato tem que ter arranhador. Conta o que, que tem aí na sua casa preparada para os seus três filhos, felinos. É, a casa que a gente
1: mora hoje é um apartamento mais amplo, com uma área externa, então ele está até mais preparado do que o que eu tinha na época da adoção, né? Quando o Romeu chegou, a gente morava num apartamento menor, que não tinha nem varanda, era um apartamento de dois quartos de um casal jovem, então não tinha muita coisa. E eu não tinha muito espaço na realidade, eu não tinha muita parede, muito espaço para, por exemplo, colocar um parquinho, colocar prateleiras. Então, uma das coisas foi não limitá-los muito, deixar eles subirem nas partes mais altas, porque eu comecei a entender que isso era uma necessidade do felino. É, e enriquecer com coisas para aquele ambiente menor que eu vivia. Por exemplo, é, plantando grama do gato, que é uma coisa que, que funciona como enriquecimento ambiental, mantendo arranhadores em determinados pontos estratégicos da casa. É, é, investindo também em brinquedos eletrônicos para aguçar esse sentido de caça, essa interação deles com os brinquedos. É, catnip, brinquedos com catnip também para aguçar o olfato. Então, nesse primeiro momento, eu fiz uma adaptação mais nesse sentido. E quando a gente se mudou para esse apartamento que eu moro agora, eles já estavam com a gente há mais ou menos um ano e meio, aí sim eu consegui é, investir ainda mais nesse enriquecimento ambiental, porque eu consegui instalar um parquinho, consegui investir nessas caminhas suspensas, de ventosa... E também é, é, acabam sendo bem flexíveis, né? Eu posso usar na janela, posso usar na porta da varanda, posso usar no guarda-corpo da varanda. Então, tudo isso, eu, é, depois de implementar né, toda essa estrutura, é, eu percebi cada vez mais eles mais tranquilos, porque eles gastam muita energia quando estão brincando, é, usando todos esses recursos, arranhando, correndo, saltando, é, é, caçando... Enfim, buscando todo, todos esses recursos que eu, que eu proporciono. E, consequentemente, eles vão ficando cada vez... Se sentem cada vez mais seguros e tranquilos, né? É, no ambiente em que eles vivem, né? Acaba Exatamente. sendo uma casa toda
0: adaptada. Isso é uma necessidade mesmo. E a gente achou super legal que você tem todo esse cuidado, né? Porque, às vezes, as pessoas... Acham que ter um gato não dá trabalho nenhum, porque o gato não precisa passear e tal. Mas esquece de enriquecer o ambiente com coisas que vão mimetizar a natureza, né? Que vão mimetizar a caça, coisas que o, ga... que o animal faria lá na natureza. Então, uma coisa que eu reparei, né? Olhando o seu Instagram, acompanhando né, o Instagram deles, é que você tem três gatinhos. Eu vi que a Dalila chegou há pouco tempo, né? Eram só os meninos... E aí chegou a Dalila há pouco tempo, mas os seus gatos não são obesos. E eu atendo hoje em dia muitos gatos obesos, porque eles gastam pouca caloria, né? Eles comem Sim. muito e não gastam caloria. E como você tem um ambiente aí preparado, eu até vi um post, achei super legal que você fez aí numa área aberta que você tem ali de, de piscina, de jacuzzi, os gatos pula para um lado e pula para o outro e salta. Então, isso faz uh, ter um gasto calórico e energético muito maior também, né? O gato vai fazendo atividade física, né, Nath?
1: Com certeza, com certeza. é
0: Outra coisa que eu acabo fazendo, assim, indo nesse sentido até da obesidade, né?
1: É, muita, muitas vezes quando eu falo que os três são castrados, a primeira pergunta que me fazem é exatamente essa, mas eles não engordaram? Tipo, não viraram uma bola depois da castração? Então, acho que tem aí um, um cuidado com a parte alimentar e também do acompanhamento veterinário para você ir fazendo as adaptações necessárias na alimentação para fornecer exatamente o que o gato precisa, mas também tem o seu papel como tutor de dar atenção, de estimular essa atividade. Muitas vezes eu uso a própria estrutura do parquinho para servir a ração para eles lá, tipo, pego um punhado da ração e espalho em pequenas porcinhas nas prateleiras para que eles subam para caçar essa comida. Então isso estiga eles, a, 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 a... estimula o fato, é, é... estimula esse espírito caçador que o gato tem. E acaba também promovendo esse exercício, né? É, é, traz para eles uma, um entretenimento. É, é isso.
0: Exatamente. Desestressa né? e tudo mais. Exato. Muito legal, Nath. E os cuidados, quando eles eram bebezinhos, nenéns, assim, o que, que você dá de dica para nós? Né? Um cuidado de um gato bebezinho e a diferença agora que eles são adultos?
1: É, os três chegaram bebês, embora com idades diferentes o, o Romeu chegou com mais ou menos um mês e meio A Dalila chegou com cerca de dois meses E, e o Malelo chegou com um dias de nascido Então, assim, cada um trouxe um desafio Como o Romeu veio de uma casa de família Onde a gatinha tinha engravidado e, Enfim, a, a pessoa, né, a dona da gatinha estava doando os filhotes é, o, o, o grande desafio ali naquele primeiro momento Era mesmo entender toda a dinâmica Era o meu primeiro gato Então eu contei muito com o apoio veterinário Para me explicar tudo Explicar sobre vacinação é, Sobre os cuidados até os seis meses de vida Com a parte da alimentação específica para filhotes A parte toda também de Adaptação desse filhotinho a uma nova vida é, Ao contato com pessoas Eventualmente com outras espécies Ou com outros gatos Enfim, toda essa parte de socialização é, então acho que isso é uma coisa muito importante nos filhotes Até mesmo a questão alimentar Os gatos têm um paladar muito... É, é... Ai,
0: como eu diria? Exigente, né? Exigente, exigente. Exatamente, o essa gato... palavra que eu tava procurando. Eles o gato, eu acho que ele exigente. é assim, né? Eu não, eu não convivo com gatos, eu atendo muitos gatos, mas eu não convivo. Mas eu brinco que o gato é assim, né? Você chega com um sachê de frango, ele sente cheiro fala hum, eu queria cordeiro, não quero esse gato.
1: Então, é. nesse primeiro momento, eu aprendi que é muito importante também você adaptá-los a diferentes sabores, diferentes texturas. Porque é quando eles estão aprendendo a comer esse tipo de comida. Comida diferente. Exatamente. Então, exatamente. Eu, eu pequei um pouco com o Romeu lá atrás. O Romeu, ele é dos três que tem a palavra mais exigente. Com o Malelo, que chegou apenas três meses depois do Romeu. Mas eu já tinha uma outra cabeça. Eu já tinha uma outra dinâmica. E o, o Malelo chegou muito pequeno. Ele ainda mamava. Porque ele foi encontrado no prédio que eu morava com, sei lá, dois, três dias de vida. Então ele ficou um tempo na mamadeira, até começar a ter os dentinhos e enfim passar para uma comida sólida, mas aí com ele, eu já tinha estudado tanto por causa da chegada do Romeu, que eu já sabia que era importante essa socialização. Então ele já é super de boa com comida. Ele gosta de todos Sim. os sabores, ele gosta de todas as texturas, ele é muito mais assim proativo para experimentar Sim. uma comida diferente do que o Romeu.
0: Não, e com a Dalila, não, Só um continuo. pouquinho, desculpa. Você sabe que foi ótimo né, você ter tocado nesse assunto, porque nós, veterinários, indicamos fazer exatamente isso, oferecer sachê, comida né, de outra consistência, logo quando é bebezinho, porque se você não oferece isso desde bebê, às vezes o gato lá adulto, que não foi acostumado, ele não aceita o sachê, a comida úmida. E Exato. é tão importante para o gato comer comida úmida, né? Que, que é uma coisa também legal que você fez corretamente aí desde bebezinho. Mas como é que foi com a Dalila? Me conta.
1: Sim, com a Dalila, ela já chegou no momento em que eu tô muito mais madura como mãe de gato. Vamos colocar dessa forma. Só que ela veio de uma situação diferente da deles. A Dalila veio direto da rua. É, a gente acha que ela tava um período já na rua. Meio que abandonada, talvez convivendo com a mãe ou não. Mas ela foi encontrada no, escondida no motor de um carro. Então, e muito assustada, porque o terreno onde ela ficava, o pessoal tinha colocado fogo para construir um prédio Então ela teve aí um trauma associado a esse evento e eu imagino que nesse momento ela se perdeu da mãe e eventuais irmãos que ela tinha E ela ficou se alimentando ali de lixo, enfim, ela chegou aqui em casa muito assustada, praticamente vindo direto da rua Porque ela tinha passado por um lar temporário que ela ficou apenas um dia e Enfim, com uma situação da gente investigar Por exemplo, se ela tinha verminose Se ela tinha alguma doença Antes de juntar ela com os meninos E claro, passando por todo um processo de adaptação E quando eu trouxe o malelo Eu só tinha a preocupação de adaptar o malelo ao Romeu No caso da Dalila Eu tinha que adaptar a Dalila ao malelo E ao Romeu, que são
0: gatos com... Tipo, muito
1: é um jeito de ser muito diferentes. Então, nesse primeiro momento a personalidade momento a Dalila... de
0: cada um é diferente, né? Na verdade é essa.
1: Exato. O Malelo ele é bem mais aberto a essas novidades, ele já acolheu a Dalila muito rápido. E o Romeu demorou um pouquinho mais a aceitar, no primeiro momento não queria ficar nos mesmos ambientes, enfim, ele demorou um pouquinho mais a relaxar. E entender que ela não era mais uma ameaça para ele, que ela estava vindo para somar na nossa família. Então, assim, lidar com esses tempos exigiu também é, uma paciência, uma dedicação do meu lado. E a Dalila, enquanto filhote, é, é, ela tinha, por exemplo, uma diarreia muito forte quando chegou aqui. Então, a gente sabe que o filhote é muito frágil. É que esse tipo de evento pode levar a uma desidratação, então a gente tinha todo um cuidado nosso como tutor e, e enfim, com a veterinária que acompanha eles é, De tratar e tentar endereçar, por exemplo, com um vermífugo adequado, adequado para um filhote, adequado para uma verminose específica Enfim, tratar todo esse quadro dela como, enquanto filhotinho para ela ficar saudável e começar a se desenvolver, né? Também a parte alimentar. E olha só que adequado. coisa,
0: né, Nath? Você nunca teve gatinho e hoje você tem três e você entende super de gato, de comportamento de gato, das necessidades do gato, das principais doenças. Então, olha que é engraçado, né? De uma pessoa totalmente leiga. Você convivendo com os gatos se tornou uma pessoa que entende hoje da espécie. Porque conviver com a espécie, né? Ainda mais três, um tem um temperamento, um é macho, outro é fêmea, um tem uma história, outro tem outra. Você vai entendendo melhor o mundo felino, né? Qual foi Sim. a sua principal dificuldade, Nath? Porque assim, tem um monte de gente que te segue, você dá dicas diárias, né? Assim, nos seus istros. é muito legal todo o seu conteúdo. Mas qual foi, assim, sua principal dificuldade nesse momento? Você falou, meu Deus, o que eu faço agora para ajudar? Eu já tinha um, mas era um comportamento diferente, agora chegou o um outro. Conta um pouquinho, né, pra gente até ajudar outras pessoas, porque você tem muito conteúdo legal hoje no seu Insta. É, acho que cada um deles trouxe
1: uma dificuldade, um desafio diferente, assim. O Romeu, por ser o meu primeiro, é, até meu marido, que já tinha convivido com outros gatos, ele não tinha muita noção, porque ele convivia, mas não tinha responsabilidade. Então, não tinha aquela participação ativa né? no dia a dia de ser responsável por observar, por exemplo, se está doente, se está bem, é, se está usando a caixinha como deveria, se está comendo a quantidade de comida recomendada. Era, era, ele era mais uma convivência dentro do mesmo ambiente. Então, o Romeu ele trouxe isso, ele trouxe a, a coisa do novo, sabe? Então, eu aprendi com o Romeu que, que o gato ele tem um tempo próprio para se adaptar a uma situação nova. Então, a primeira noite com o Romeu em nossa casa foi uma noite de apreensão, porque a gente sentia que ele não relaxava, a gente sentia que ele estava é, é, ainda amedrontado de explorar a casa, ele tinha saído de um espaço muito menor, onde ele tinha mãe, irmãos, e foi para a nossa casa, onde ele não tinha referência nenhuma. Então, assim, era uma de novo. Então, assim, entender é, que esse comportamento, às vezes, num primeiro momento, é normal do gato, de repente, não querer comer ou não querer usar a caixa de areia, que ele precisa de algumas horas para começar a se adaptar, começar a se soltar. E, em um dia, isso passou e ele começou a ser um filhotinho como todos, todos os outros. Então, comer, brincar, usar a caixinha de areia, arranhar, enfim, se entreter com os brinquedos, se afeiçoar a nós. Então, com o Romeu, a maior dificuldade foi essa, assim. Esse primeiro contato com uma espécie, que até então, para mim, era desconhecida. Mas essa parte comportamental, né? O malelo, é, a primeira grande dificuldade foi como lidar com um bebezinho gato que precisa da sua mãe e a mãezinha não está ali. Então, assim, como substituir a presença da mãe nesse momento crucial para eles? Então, como manter aquecido, como amamentar, qual leite adequado para dar. Então, foi Nossa. realmente bem desafiador. É um recém-nascido em casa, né, Nath? Exatamente. Só que um recém-nascido de uma outra espécie que precisaria da mãe, né? para suprir tudo isso, enfim, que não conseguia fazer suas necessidades sem ser estimulado, que precisava de um leite específico para se desenvolver para matar sua fome, que não tinha controle da temperatura corporal. Então, assim, pra gente foi uau, meu Deus do céu. Como que a gente faz agora, sabe? Se madrugadas direito, e madrugadas lá dentro, né? A <risos> gente a gente vai perdê-lo. E aí, enfim, apareceu um anjo na nossa vida, uma amiga nossa que tem muita experiência com isso e acabou cuidando do malelo pra gente até ele desmamar porque, de fato, ela foi um anjo na nossa vida. Que legal, e, olha e só. E ele voltou legal. E ele acabou voltando já quando começou a comer alimento sólido, né? E aí teve o desafio de uma adaptação, né? De dois gatos, que também foi uma alerta. Tudo que é novidade, chegar de é, é,
0: é bem isso mesmo. Até adaptar um gato com outro, saber se ele vai se dar bem, saber se Exato. ele vai tolerar, né? Tudo isso. Exato.
1: E a Dalila ah, foi essa coisa da adaptação, assim, ela chegou num momento muito conturbado para todos nós, né? É... Um momento conturbado da humanidade no meio de uma pandemia. No meio da pandemia. Exato. Ela super assustada pela condição que ela foi encontrada e o grande desafio no caso dela, assim, no primeiro momento foi é, cuidar da saúde dela para deixá-la estável e numa condição onde ela fosse se desenvolver, enfim, recuperar sua saúde, que naquele momento estava um pouquinho debilitada e fazer uma adaptação com dois gatos adultos que têm personalidades diferentes e vão aceitar encarar essa novidade de formas diferentes então cada pois um deles é. eu considero que trouxe uma dificuldade se vier um quarto
0: eventualmente vai também é um aprendizado suas diferente né e hoje eles convivem tão bem juntos né os vídeos que você pois posta é eles são amigos, então é o que eu falo, a gente tem que dar tempo ao tempo, né, Nath? Porque no Com fim certeza. tudo se encaixa e eles entendem que tá todo mundo ali para somar a família, porque ter bicho é tudo de bom mesmo, né?
1: É tudo de bom mesmo, eles só trazem alegria.
0: Com certeza. Ai, Nath, adorei nosso bate-papo, amei conhecer seus filhos, gente, corre lá! No arroba romeuimalelo e confere as mil dicas que a Nath dá todos os dias. Então, se você é dona de gatinho, não pode perder. Nath, obrigada de novo, gente. Obrigada, obrigada, Nath.
1: Obrigada, Nicole. Adorei a conversa.
0: Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.